0: Herr, erbarme dich, Römers. Jesus, du bist hier. Jesus, wir haben einen Beamer hier. Jesus, sei ganz nah bei mir. Evangelikal. Vater Jakob Moses, mein Fleiß, der reicht nicht aus für deine Größe. Vater, Vater, Vater. Calvinistisch, so, irgendwie sowas. Quäker. Worum geht's? Es ist diese Bitte um Erbarmen. An wen? An Herr erbarme dich. Ja Und das ist dann in den verschiedensten Denominationen natürlich äh, eine andere Wesenheit. Also bei einigen ist es dann, oder sagen wir mal, christlichen Denominationen ist es dann Vater. Vater soll wahrscheinlich jachwerk sein. Herr ist unbestimmt. Das kann also der, im römischen Kontext, der Heilige Geist sein. Ähm, oder der Jesus. Oder äh, der Vater, der ja, Gott, ne? Unbestimmt irgendwie. Ähm, in diesem evangelischen Spektrum ist es definitiv ähm, die Gottheit äh, der Jehudim oder der Hebräer. Ja? Und äh, die soll sich dann, diese Gottheit soll sich dann erbarmen, weil man ähm, masturbiert hat, äh, bei den Calvinisten, anderen Leuten Geld gestohlen hat äh, durch. Vorgaukelung von Fleiß im Rahmen von Schneeballsystemen oder irgendwas. Also Hauptsache Geld verdienen, damit sie werkgerecht sein können vor dem Herrn Jesus. Ja? Äh, vor, von mir aus vor dem Gekreuzigten, ich weiß es nicht genau. Warum gebe ich jetzt diese Einführung? Weil ich eben auch bei geistlichen Kollegen ähm, immer noch erlebe, was heißt immer noch aus meiner Sicht, ja, aber immer noch erlebe, dass dieses da unreflektiert, lass uns vor, vor unserem Vater unsere Sünden bekennen. Herr, erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich, erbarme dich. Erbarme dich. Ja. Ähm, das ist dann bei vielen in diesem, sagen wir mal, in einem römischen, römisch-katholischen oder was auch immer, ähm, Abendgottesdienste, Ersatz für das Kyrie Eleison, was wir schon mal hatten. Herr, gieß dich aus. Das benutzen die tatsächlich als Ersatz. Lasse himmlisches Ambrosia regnen oder ausfließen aus deinen Christkanälen im Gegensatz zu äh, Erbarme dich. Also wie, wie soll man denn da jemals wieder fröhlich werden? Und welche Gottheit muss sich unser Erbarmen? Das lasse ich so stehen. In einer recht großen katholischen Denomination, Woken-Denomination hier in den Grenzen dieses Dings, ähm, gab es dann mal so in den, ich denke mal so in der ersten Dekade der, ähm, dieses sogenannten zweiten Jahrtausends, äh, Postchristum, Ja, auch den Ansatz in einem bestimmten Teil der Messe, ich brauche das jetzt gar nicht topologisieren, interessiert sowieso keinen, also erinnert sich auch keiner dran und das ist auch jedem egal. Das kennen aber einige noch. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist ja nun mal biblisch, egal wo das jetzt steht und welchem Zusammenhang. Und diese Woken aus dieser großen katholischen Denomination, die stellten sich dann in ihren Gesundheitsschuhen als Männergruppe oder auch als Frauinnengruppe dann demonstrativ hin, so mit gestellter Brust und sprachen dann über diesen liturgischen Teil drüber. Herr, ich bin würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Für den geneigten Bibelfan oder Liturgiewissenschaftsfan ist das natürlich schrecklich, weil es einfach Verdrehung der biblischen Lage ist. Ähm, ich meine zeitgeschichtlich oder zeitgeistig ist das natürlich ganz wichtig für deutsche Frauinnen natürlich sich immer als würdig zu erklären, dass sie würdiger sind als alle anderen ja? ähm, weil die halt auch nicht äh, Pornos geguckt haben oder so, ja? weil die mehr auf Zärtlichkeit stehen und alles weitere. Ja, also in Bezug auf die ewige Schuld des Mannes wegen des Mittelalters und so, ist das natürlich. sind die natürlich würdig. Ja. Das stieß natürlich damals in dieser Wo-Kirche bei den Gebildeten, also theologisch gebildet, natürlich auf Widerstand. Aber ähm, während den Anfängen der Bischof dieser Kirche ähm, sprach auch gewisse Teile ähm, der Eucharistie laut mit seiner Fraktion, damals über den Textbaustein der, des weiblichen Priesters im Gottesdienst. Ja, also wenn der nicht einverstanden war, sprach der dann laut andere liturgische Weisen eben über das derzeit Gesagte in simultaner Weise. Also von daher ist das normal, dass es dann eben in so einer Kultusgemeinschaft, die sich nicht einig ist oder die auch per se auf Krawall gebürstet ist von oben, dass dann sowas passiert. Aber wie immer geht es eben nicht für oder gegen, es geht mit. Man kann als Mensch ja eigentlich nur im ganz praktischen, tatkräftigen Sinne mit etwas sein. Man ist für etwas, gegen etwas. Wen interessiert das? Irgendwelche Überwachungsdienste vielleicht. Der hat äh, am äh, 15. Januar gesagt, äh, tot äh, den Zwergen. Ja, das, das ist eindeutig ein Nationalsozialist. Also zusammenhangloser Mist, den da kann man immer gegen und für sein, aber dem Grunde nach kann man als Mensch ja nur mit oder nicht mit sein. Oder in einem ganz schönen Falle, und der zielt eben auch Fürsorge ab, kann man um etwas sein. Ja, ähm, Wenn jemand um dich ist, um dich sorgt, das sind schöne Bilder, Ja, ähm, im Sinne der der Initiative, des Impulses und der Verortung. Wenn man eben sagt, ich mache mir Gedanken um dich, dann ist das eine Form, um den Menschen herum, sich kreisend, äh, sich äh, bewegend von vielen verschiedenen Seiten, sich eben um einen Menschen Gedanken machen. Und das ist eben auch nicht so invasiv. Ich bin, ich mache mir für dich Gedanken, ja, habe ich aber nicht nachgefragt, äh, ich bin gegen deine Ansicht. Echt jetzt? Ja, dann, dann geh doch. Ja? Wenn du dagegen bist, also so richtig, also was ist denn dagegen sein? Ja? Das sind ja alles, wir müssen uns der Klänge und der, der initiativen, impulsischen Wirkung unserer Sprache bewusst werden. Und dann können wir damit Schönes erreichen. Und ein Wort, eine gewisse Formulierung macht einen sehr, sehr großen Unterschied hin zum anderen Menschen. Man ist also im besten Fall als Christ um etwas, um einen Menschen, um ein Werk. Und so kann man doch auch, wenn, was mir eben passiert, dadurch, dass ich eben ein libertärer katholischer Mensch bin, der eben nicht protestiert oder gegen nekromantische, Blutvers blutbesoffene Metzelsprache von Kollegen ist, oder unbewussten, unbewusste Nutzung von Sachen, die in einem Lesebuch, Vorlesebuch stehen, ja? kann ich auch als bewusster Christ reagieren. Aber eben nicht gegensprechen oder übersprechen, sondern ich kann, wie ich das ja häufig sage, die Vokabel ist bekannt, resonieren. ja ähm, Nicht personieren, sondern resonieren und sagen, so, was, was kann ich denn um meiner um meines Unwohlseins mich zu entheben. Was kann ich mit tun? Und einfach ist es eben, wenn jemand wieder Herr erbarme dich da vor sich hinleidet und womöglich auch noch die Jachwech anspricht, dann sage ich, ja, Christ, umarme mich. Das muss man nicht laut sagen. Das muss man auch nicht. Ja, ostentativ hinausschreien, damit alle wissen, der hat was anderes gesagt, der Nazi. Oder der Anti-Woke, oder der. Die, ich, ich benutze ja nur diesen Unsinn, der da die ganze Zeit benutzt wird. Rechts oder irgendwas. Der ist rechts, weil der gesagt hat, umarme mich. Ja, geht gar nicht. Ja. Außerdem äh, sortiert der seinen Müll nicht richtig. Christ, umarme mich. Was, was für ein Dissident. Ja. Aber das ist es gerade. Was kann ich tun, um. Den anderen, ja, ich umarme ihn, im Kleinen, ich umarme ihn mit seinem Erbarmenswunsch. Das heißt nicht, dass ich dieses Erbarmen gebe, aber ich umhülle das. Und somit wende ich mich auch im Sinne der Transzendenz auch eben etwas höher und bitte darum, damit ich andere umarmen kann und ihnen etwas ausspenden kann ihnen, und da sind wir beim Priestertum oder bei der Absolution, um ihretwillen mit Christe, ihnen das an Ar -Armen, Armen, an Lichtarmen, an Lichtumarmung zu geben. Und dann wird eine, ein schöner Akt daraus. Man wandelt also Phäzis, also geistig-sprachliche geistig, ähm, Fäkalien, wandelt man in lichthaftes Wohlwollen um. Ja, also man hebt dieses, Dun diese, dieses dunkle Erbarmensflehen, hebt man einfach an, aus eigener Kraft, im Geist. Und dann braucht man sich auch gar nicht mehr ärgern über irgendwelche Freievangeliken, die da irgendwelche Beamer anbeten und äh, den Namen und weinen, wenn sie den Namen Jesus aussprechen vor lauter Verzückung oder Entrückung. Lass sie alle. Ja das ist Selbststimulation ähm, in einem Sinne von ich äh, ja äh, ich reichere mich selbst so mit Endorphin an, dass ich durchknalle und wenn die Hose mache, Schwitze und Ergüsse habe. Oder ich mache mich selbst so nieder, im Sinne von Wortgeißeln oder tatsächlich Handlungsgeißeln, dass ich so klein werde, dass ich es geil finde, dass sowas Imaginiertes, Großes über mir drüber ist. Das sind die, oder ich verkaufe so viele Versicherungen und und äh, irgendwelche Schneeballsystemkarten, dass ich dann eben, wie das mein Pastor gesagt hat, dann eben von Jesus mehr geliebt werde, ja, weil ich werkgerecht bin. Das kann man alles machen. Man kann das aber eben umarmen. Ich umarme dich. ja, Herr, umarme mich. Herr, umarme dich. Ja, als äh, sogenannter Imperativ dann, der Herr Christ, umarme dich. Weil Herr ist eben, wenn man nicht weiß, worüber man da redet. Har im Germanischen, und da kommt es her, heißt einfach nur hoch. Die Höhe, Haar. Daraus kann man dann machen, der hohe Herr. Ja? Herr Harbarme. Ja? Harbarme. Licht Arme mich. Was soll das anderes sein als Segenspenden? Ja? Mit Haares Armen, mit hohen oder Höhenarmen oder mit Armen aus der Höhe. Wie bei einem Kind, das weint und ankommt oder Kopfschmerzen hat oder Schule wieder scheiße war, als erstes bei der Mama in die Arme kommen, beim Papa in die Arme kommen. Ja? Bei Väterinnen denn zum Beispiel auch, ja? um jetzt einfach mal total woke zu sein. Und mit diesen Sprachbildern, die man im Alltag anwenden kann oder eben auch im Kultus, wenn man eben nicht rauskommt aus der Sache, genauso eben, wenn die ganze Motte wieder wieder Armen ruft, äh, dann sagt man einfach still Arman, also Lichtmann, Lichtmensch, ja, das, ähm, das hört keiner. Aber man selbst ähm, bewegt sich in eine andere Frequenz und umarmt das, was mitkommt.